0: Buenas, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buen mediodía para todos, esto es Página Abierta, aquí estamos ya cerrando la semana y también, ¿por qué no? Cerrando el mes de septiembre eh, en este año 2023, un viernes con mucha información, información por lo que pasó información por lo que vendrá, porque ayer hubo una jornada maratónica en la Cámara Alta, allí los senadores este, debatieron varias leyes, eh, vamos a estar en el una a una, todas las leyes, las más importantes eh, me refiero a lo que tiene que ver con la reforma del impuesto a las ganancias, eh, también con el tema de la ley de alquileres que... Vuelve a diputados para su sanción. Veremos si aceptan o no las modificaciones que sugieren desde el, la Cámara de Senadores. Y por otro lado, tras un empate 35 a 35, el Senado aprobó el pliego de Ana María Figueroa. Los tres temas más destacados de la jornada maratónica, como decíamos, que se llevó a cabo ayer en el Senado de la Nación. También eh, decíamos lo que ocurrió ayer y lo que va a ocurrir, porque este fin de semana tenemos el primer debate presidencial que va a ser realizado en Santiago del Estero, allí con los candidatos, eh, por un lado Patricia Bullrich, Javier Milei, eh, estará también... <coughs> La candidata de Breckman del Frente de Izquierda, eh, por supuesto, decíamos también Sergio Massa, van a estar ahí debatiendo este fin de semana y con la expectativa de lo que surja tras ese debate presidencial, después de haber. Eh, vivido hace muy poquito tiempo, hace una semana, un poquito más el debate de los vicepresidentes, eh, en donde nos dejaron algunas cositas, algunos interrogantes, sobre todo en lo que tiene que ver con las propuestas, no, más que porque uno el votante lo que busca quizás eh, tiene que ver más con eso, con propuestas, sino tanto las chicanas entre ellos. Después tuvimos el debate hace muy poquito, hace dos días, el debate por la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no, también con los distintos candidatos por cada una de las fuerzas también, no, algo también que, que se repite, los cruces, las chicanas, y la verdad que propuestas pocas, por lo menos las que venimos escuchando a lo largo de toda esta campaña de diferentes eh, fuerzas políticas. ¿Y cómo llega cada uno de los candidatos al día domingo al debate? Bueno, obviamente eh, un Sergio Massa que viene apurando un montón de medidas para eh, tratar de meter plata en el bolsillo de la gente, lo vimos con eh, el tema del IVA, con el bono, con eh, el anuncio también para los trabajadores eh, informales y, y todas estas cuestiones que, eh, con las que buscan también este, que el argentino llegue a, a, a fin de mes, por lo menos, una tarea dificilísima. Por otro lado, Patricia Bullrich también poniéndole más énfasis, más energía a su campaña en este último tramo, por lo menos antes de lo que va a ser el debate, con eh, un spot que ha generado muchísima polémica, que fue esta semana, con eh, el proyecto de la creación de un penal con el nombre doctora Cristina Fernández de Kirchner, eh, vuelve a posicionarse sobre estos dos ejes de su campaña, que son el orden y terminar con el kirchnerismo, eh, es lo que propone Patricia Bullrich. Y por el otro lado también vemos a un Javier Milei que está como haciendo la plancha un poco escondido, digamos, eh, en este tramo, esperando para con sus equipos, obviamente preparándose para lo que va a ser un debate, se espera fuerte, el del domingo entre los candidatos a presidente con la expectativa que tenemos todos de no saber lo que puede llegar a ocurrir, así como pasó en las PASO, ¿no? que quizás llegamos al 14 de agosto, recuerdo, con expectativas o con encuestas ¿no? que nos informaban de cómo venía llevándose eh, el, el tema de la intención, por lo menos, de voto, con un resultado que nadie esperaba, con un Javier Milei que ha conseguido una cantidad impresionante de votos que ni él esperaba tener, y bueno después el análisis que vino y lo que se vendrá ¿no? de cara a lo que va a ser el 22 de octubre. ¿Se repetirán los mismos resultados? Bueno, queda por ver qué va a pasar con aquellos que quedaron afuera, eh, digo, las listas que han quedado afuera en las PASO, qué pasará también con ese porcentaje de personas que no asistieron, si bien eh, históricamente nunca hubo un 100% de asistencia, se espera que por lo menos sea un porcentaje mayor el que asista a las urnas el próximo 22 de octubre. pero los ojos van a estar puestos este fin de semana, precisamente el domingo, en lo que va a ser un debate presidencial después de una jornada futbolística también con todos los clásicos del fútbol argentino este fin de semana y cuando termina el fútbol, termina el superclásico, eh, vamos a, a estar juntos viendo ese, ese debate y por supuesto lo que va a venir después, ¿no? el análisis, eh, si hay ganadores, si hay perdedores, alguna que otra cosa siempre nos deja este tipo de debates que eh, está bueno para eh, para los que nos gusta ver y analizar un poco los, los los debates y lo que propone cada uno de los candidatos, estará interesante. Bien, 12 y 16, en este mediodía tenemos también otros temas para compartir con ustedes. Eh, atención porque hubo un accidente trágico en Zárate Brazo Largo esta mañana muy temprano en donde dos personas fallecieron en un choque múltiple. La colisión se produjo en el complejo Zárate Brazo Largo a la altura del kilómetro 92 de la Ruta 12 a causa de la baja visibilidad que había en el lugar, según los testigos, había mucha presencia de humo, lo que imposibilitaba este, la correcta visión y lo que produjo, lo que este, desembocó en este accidente con eh, la trágica cifra de dos personas fallecidas en Zárate, brazo largo. Por supuesto, los temas también eh, que hacen a lo que se aprobó ayer en la Cámara de Senadores eh, el, lo que tiene que ver con ganancias que se convirtió en ley, la derogación de lo que es la cuarta categoría de ganancias y ahora bueno esto exime del impuesto a casi un millón de trabajadores eh, con 38 votos a favor y 27 en contra, se aprobó el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias que crea un tributo sobre los ingresos más altos que comprenderá a quienes cobren a ver superiores a 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales, ¿Eh? así que eso es algo de lo que se aprobó ayer también eh, universidades públicas, vamos a estar hablando de eso también algunas de las cosas que se aprobaron y este... También otras cosas se aprobó no solamente esas tres que te nombrábamos, programa de becas educativas Progresar, eh, programa de pubertad precoz, <coughs> promoción de la producción orgánica, también otros de los temas que se trataron ayer, atención a pacientes ante la muerte perinatal, eh, ingreso y salida de tropas para ejercicios combinados, otros de los temas que se han tratado ayer en la <coughs> Cámara de Senadores, pero decíamos... Lo más importante tiene que ver con el pliego de este, la jueza Figueroa, la ley de derogación de la cuarta categoría de ganancias y la ley de alquileres que, como decíamos, volvió a diputados y ahora veremos cuando sea tratada si la aprueban tal cual como vino del Senado o este, aceptan las modificaciones, mejor dicho, que propone el Senado o la aprueban tal como salió de Diputados. Vamos a hacer una breve pausa, pero también te vamos a anticipar, eh, vamos a compartir nuevamente lo que fue la charla de ayer de Jorge Chamorro, el conductor de este programa, con Lorena Putero, titular de la consultora CESO, que estuvo ayer pasando por los micrófonos de Página Abierta. Todo esto y mucho más en un ratito nada más. Ahora hacemos la pausa con Natalia, que ya está ahí preparada en los controles, para acompañarnos hasta las 13. Esto es Página Abierta.
1: Gran alfombra roja, olvidar es divino y fuerte la fuerza del destino. Cuerda floja, al cardón y eso que parece un corazón. Parece que mi cámara lenta ya perdió la cuenta y no está contenta. Mi muñeco se perdió en la tormenta Con mil alfileres clavados En mi corazón en venta Que nadie viene a comprarlo Mi corazón en venta Dicen que se revienta Qué versión violenta La que se cuenta por ahí como que parar de navegar
0: Esto es Andrés Calamaro, Corazón en Venta, cuando pasan 23 minutos de las 12 del mediodía y seguimos aquí en Ecomedios, acompañándote en Página Abierta. En esta jornada con mucha nubosidad, miramos se nubló de golpe el cielo en Buenos Aires. ¿eh? 20 grados 4, la actual temperatura y en un ratito te voy a contar cómo va a estar el fin de semana en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Mientras tanto, te seguimos acompañando con más información, nos vamos a la Cámara de Diputados, porque Cecilia Moro distinguió al equipo argentino de antropología forense con la mención de honor Juan Bautista Alberdi por su aporte a los derechos humanos. La presidenta de la Cámara de Diputados, entregó eh, la mención de honor diputado nacional doctor Juan Bautista Alberdi al equipo argentino de antropología forense esto es en reconocimiento a su invaluable aporte al derecho humanitario internacional al respecto por el derecho individual al respeto mejor dicho por el derecho individual y colectivo a la identidad la verdad y la justicia al respecto la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moro, explicó que este reconocimiento es motivo de orgullo y ejemplo para la comunidad científica.
2: Este premio que hoy estamos entregando tiene una profunda raíz en los valores democráticos y significa un reconocimiento de una institución a otra institución que es motivo de ejemplo y orgullo tanto para la comunidad científica como para la sociedad argentina. Muchas veces tienen un trabajo desconocido y silencioso, pero que no tengo duda cambió la historia, la historia de muchos y la historia de nuestra patria. Me tocó crecer en democracia y paradójicamente me toca presidir esta Cámara en este 40 aniversario de la recuperación democrática en los inicios de la reconstrucción democrática veníamos de una guerra que hoy se banaliza y que muchos quieren hacer de cuenta que no pasó pero que tenemos siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones por más que quieran hacernos creer que son hechos que se pueden minimizar se creó la CONADEP vino el juicio de las juntas militares, la creación del banco de datos genéticos y entre otras cosas la Argentina empieza a transitar el camino de la reconstrucción sobre tres pilares fundamentales, la memoria, la verdad y la justicia.
0: Bien, ahí escuchábamos a Cecilia Moró, la titular de la Cámara Baja que además es promotora ¿no? de esta nominación junto con otros diputados y diputadas de distintos bloques políticos y entregó este galardón en el Palacio Legislativo. 12.26 del mediodía para seguir con lo prometido, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy una máxima que llegará hasta los 21 grados centígrados, con cielo parcialmente nublado durante el resto de la jornada. El fin de semana se espera frío durante la mañana, 7 grados de mínima, 18 de máxima, eh, cielo parcialmente nublado para mañana sábado, es fresquita la mañana. Y el domingo también similar al sábado, pero con más sol. Mínima 8 grados, máxima 21. Para el domingo, como dijimos, cielo despejado durante toda la jornada. Así que no se prevén lluvias ni precipitaciones. A disfrutar del fin de semana, entonces mucha gente que irá a la cancha a ver a su equipo, los que jueguen de locales no, en una fecha que va a ser con muchos clásicos del fútbol argentino pero vamos a hablar de eso sobre el final del programa 12.27 del mediodía Natalia le pone una pausa al mediodía aquí en Ecomedios y enseguida seguimos con más información hasta las 13
1: pedí, cuando toda la ausencia esperé, en los días de frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la vi, cuando escuché a Bob Marley vale al brillar la mirada entendí, cuando tuve las volé.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Buenos Aires, Manina Mancuso, diputada. Primera sección electoral. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vicefrente de izquierda. Lista 136. Espacio
3: cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tener un presidente que sepa gobernar, vale. Argentina no tiene un problema de ideología. Tiene un problema de mala gestión de su gobierno. Vayamos hacia un país normal. Juan Isteretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133 espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta y el que las hace, las paga. No será la gente la que tendrá que protegerse
0: sola y estar armada. Argentina tiene que ser un país ordenado.
2: Es ahora y es para siempre.
3: Maximiliano Abad, candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio, lista 504.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
2: La libertad avanza. Javier Miley, Presidente. Victoria Villarruel vice, lista 135.
0: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. 12.32 en el mediodía. Aquí estamos en Ecomedios. Nuestra línea de WhatsApp, 11.30.37.6.8.9.5. Nuestra web, www.ecomedios.com. Allí puedes encontrar las noticias actualizadas minuto a minuto. Mucha gente también que nos sigue a través de nuestro canal de YouTube. Para eso nos peinamos a la mañana. para venir Porque antes, antiguamente en la radio, uno podía venir. ¿eh? No estaba esta tecnología que uno le permite poder ver a las personas que están... En la radio, bueno, existía toda esa mística de la magia de la radio, que era muy lindo. todavía se mantiene en, en muchos casos. ¿eh? Porque también hay mucha gente escuchando, sintonizando la radio a través de amplitud modulada 1220. Aquí estamos ¿eh? en Ecomedios. Bueno... Basta, vamos a seguir con la información, con lo prometido. La nota de ayer de Jorge Chamorro con Lorena Putero, titular de la consultora Ceso, quien estuvo ayer hablando aquí en Página Abierta. Se viene el domingo, se viene el debate presidencial. Hay encuestas, hay algo por ahí dando vueltas, pero vamos a escuchar a los que saben. Entonces, Lorena Putero, titular de la consultora CESO, hablando ayer con Jorge Chamorro. Lo compartimos. Que está en línea, ya
3: me dicen la titular, una de las titulares de la consultora muy prestigiosa, realmente este, que para nosotros es una fuente de consulta permanente, eh, la Scalabrini Ortiz. Eh, la doctora Lorena Putero. Lorena, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme, ¿eh?
4: Hola, ¿cómo estás?
3: Buenos días. ¿Qué tal, Lorena? Gracias.
4: Gracias por el halago a nuestra organización que nos
3: pone muy contentos. No, yo soy este, eh, un seguidor hace muchísimos años. <risa> Aparte porque para nosotros, viste, los periodistas, nos exponemos cada vez que tomamos como referencia algo. Después la gente, te, te si te equivocaste, y ustedes le erran, prácticamente tienen una coherencia y una y una consistencia en lo que dicen, que por eso para mí son una referencia. Lorena, vos además de Enceso estás especializado en algo para mí muy importante hoy por hoy, que es las economías populares, este, las cooperativas, hemos hablado más de una vez con este tema, quería saber qué estás recogiendo hoy por hoy en ese sector, este, y qué, cómo están impactando las nuevas medidas.
4: Bueno, eh, la verdad que las medidas son los sectores más golpeados por la inflación, ¿no? La, los sectores de la economía social, la economía popular, son los sectores más golpeados. Así que todo lo que tuvo que ver con recomposición del ingreso, estoy diciendo los bonos a los potenciales, eh, los créditos, todo todo eso le está, eh, está beneficiando mucho al sector. Con la sorpresa de que además eh, quedaron muy pudieron acceder al beneficio del IVA. Nosotros, de, en este sector, muchas veces está el problema de que no se pueda ac acceder eh, a los beneficios de reintegro de devoluciones, las promociones que hace eh, que hacen desde el gobierno para este, generar mayor capacidad de consumo, y esta vez, por suerte, con, sobre todo mucho con esta acertada decisión de que se puedan utilizar las billeteras virtuales.
3: Ah, la cuenta DNI pudieron... del Banco Provincia, sobre Exacto. todo, Exacto, ¿no? la
4: cuenta de DNI del Banco Provincia es una, si quieren ahora hacemos un parate porque tiene una particularidad de fomentar ese sector, ¿no? Eh, pudieron acceder y eso está permitiendo que eh, en un contexto de muchísimas problemáticas, incluso para la venta, estén pudiendo recuperar ventas, ¿no? Estamos hablando de pequeños comercios que venden cosas de emprendedores, cooperativas, productores, ¿no? Así sí, que es, son medidas que llegan a un sector que lo necesitaba.
3: Claro. Sí, la otra vez hablé con alguien que debés conocer, con la flamante eh, Cámara de la Economía Popular, Sartori, y él me decía en ese momento, hablamos hace un mes más o menos, me decía que ya el monotributo productivo era importante no solo por la, el blanqueo que producía estar acceso después a crédito, a lo que sea, sino que además abría puertas para la señora que hacía las tortas le pueda, pueda venderle una panadería que, que necesita factura. ¿Eso es correcto?
4: Sí, eso es muy importante. Nosotros en un momento, eh, allá era ya ocho años, en otra gestión antes de la gestión de Macri, el monotributo social estaba completamente subsidiado por el Estado con esa idea. Ah. Vos comenzabas con un, sub, con un monotributo totalmente subsidiado y a medida que aumentabas tus ventas, empezabas a ir subiendo de categoría y ahí ibas. Esté empezando a pagar, ¿no? Entonces, permitía esto que te decía acertadamente eh, esta fun este funcionario, que nosotros lo que necesitamos es que esta. Siempre queremos que se incluya a la gente, ¿no? Esta frasecita que siempre escuchamos. Que se incluyan, que se incluyan, que se generen trabajo. Bueno, eso es muy lindo decirlo, claro. pero después hay un montón de limitantes, ¿no? Hay un montón de limitantes. Yo necesito factura y no tengo ingresos. ¿Cómo hago?
1: Claro
3: tal cual claro.
4: para, para empezar a vender.
3: realidades del día a día no que, que claro que, tal cual los funcionarios lo ven esto tienen idea eh, a, a, crees que un gobierno futuro de masa tomaría cartas en el asunto realmente sobre esto yo, no,
4: yo lo que percibo la verdad que no lo hace puntualmente en el caso de masa por ahora vemos que eh, yo tengo la percepción que tenemos y, y del sector es que siempre se ve a este sector como un sector de asistencia entonces mm. no se piensan en las medidas económicas ¿no? cuando se convoca eh, estratégicamente para pensar la economía no, no se lo convoca como un actor económico sino bueno, acá están los desempleados acá están los que tienen problemas y eso para mí es una mirada muy errónea y ahí te voy a dar, el, lo voy a combinar con lo de la cuenta de Ney la cuenta DNI del Banco Provincia era, en un principio, no sé si recuerdan, en la gestión de Vidal, sí. te debo, si vos ibas a un gran supermercado, te debo, re, reintegraban el 50%. Claro, me acuerdo. Eso pasaba con Vidal. Entonces vos ahí concentrabas el consumo, ¿a dónde ibas a ir vos como consumidor? A un gran supermercado.
3: Obvio. Me acuerdo que eran determinados días, ese día estaba que explotaba el supermercado. tal cual
4: Exacto. Bueno, ahora esa cuenta DNI cambió, y vos tenés descuentos por ir a comercios de cercanía. Tenés descuento en los supermercados, pero en los, en los supermercados es menor el descuento. Entonces, ¿qué genera esto? Fíjate cómo pensando en actores, ya pensa saliendo de esta mirada sí. del pobrecito y empezando a pensarlo como actores económicos, genera que la gente vaya a comprar al barrio. claro Porque va Qué con importante. su cuenta de DNI y accede a muchísimos beneficios. Y esto... Eh, 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 espacios de la economía social que están asentados en los barrios nos los cuentan. O sea, han aumentado las ventas a partir de la cuenta de neida del Banco Provincia. ¿no? no El impacto que tuvo que el vecino, la vecina, el vecino o la vecina se organizan para venir en pareja para aprovechar los descuentos. Y ya no se van al gran supermercado. Y parece que yo estuviera en contra del gran supermercado, pero digo, ahí generás una democratización, generás, este, un desarrollo local, porque en tu en tu lugar la gente empieza a poder tener su comercio. Pero es otra mirada. ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Ya sí. o sea, no lo mirás solo para claro. asistirlo, eh, sino eh... decís... Yo quiero generar todo un entramado productivo en mi territorio, claro. una comercialización en mi lugar.
3: Sí, porque estoy pensando, Lorena, ayúdame, tenés en el comercio de cercanía el 35% del ADNI y todavía arriba el 21% del IVA recuperás el 56% de lo que gastaste, ¿me ¿Qué? equivoco? Es impresionante.
4: Es impresionante, claro. Entonces la gente se acerca al comercio, compra con la tarjeta de débito, comercios que hacen el esfuerzo de, de, de estar sí. en regla, ¿no? Porque claro. es un esfuerzo. Por eso yo arrancaba diciéndote, no es tan fácil, todos queremos que todos tengan, se inserten en el mercado, ¿no? Como como le llaman, pero no es tan fácil, el mercado bueno. no es tan amigo.
3: Sí, sí. Ahora te hago, la, a la economista de una de las consultoras más serias y no... Eh, Hemos notado por todos los estudios que se han hecho del voto que en estos sectores de postergado, decepcionado, indignado, más allá del que no fue a votar, del que no le dio el voto a Patricia Bullry, algo, muchos miran a mi ley y uno lo que recoge en los focus group cuando habla con los politólogos amigos, Lorena, es que la gente no tiene ni idea, mi ley en todo caso representa el castigo a los que toda la vida se siente que los han traicionado los políticos, el establishment político, la casta política, pero no tienen mucha idea y son muchos que dicen, no, yo no quiero menos Estado, no, no quiero que la educación, esto vaya a lo privado, Y pero no tienen idea, ¿es así o es equivocado esto, Lorena, vos que, que conocés este sector?
4: La verdad es que yo no, no quiero jugármela porque no he hecho, como vos decís, no he hecho estudios serios. Este, y me manejo mucho con eh, organizaciones, espacios de la economía popular, que en esos espacios no sucede eso. Hay pocos mm. que participan, pasa, obviamente, a ver, en todos lados hay votantes de mi ley, pero no es tan, eh, tan común. Mm. Sí sé por otras tareas mías en espacios de docencia con la juventud que sí, que tenemos muchos jóvenes que que van a votar a mi ley sin conocer las consecuencias, ¿no? Me parece que, no sé, ahí como que tenemos que hacer una reflexión también de generacional qué pasó que no les pudimos transmitir qué significa la libertad de mercado. ¿Qué es esto de la libertad de mercado? ¿Qué es esto de la libertad asociada a comprar nada más, no? Mm. Como que en una sociedad de consumo... La sociedad que solo piensa en consumir, bueno, entonces si estoy libre para consumir, tengo la libertad absoluta, ¿no? Como que ahí hay un hilo conductor que yo veo mucho entre los jóvenes. Cuando vos empezás, yo doy clases de economía básica, sí, sí. en el uno en la universidad, y cuando empezás con todo el desarme, ¿qué significa? Hay un quiebre ahí. Qué
3: interesante. Pero tenemos
4: que... De, Así, y ¿cuál es el quiebre? Eh, hay más.
3: sorpresa, o sea, es como que lo haces pensar y el tipo mismo se pregunta, claro. ah, pero claro...
4: Claro, porque yo co coincido en esta idea de que nosotros hemos perdido muchos espacios de reflexión, ¿no? Como que... Eh, no, incluso los docentes, hago una autocrítica a mi sector docente de que vamos, enseñamos teoría sin que se reflexione esa teoría, ¿no? Entonces, yo le digo, Von Hayek dijo esto, <risa> eh, Friedman dijo esto, que son los <risa> autores del neoliberalismo, y la gente lo anota en un papel y se va <risa> a la casa. Ahora... Cuando vos le decís, mira, el mercado funciona así, y que vos, te, te cuento una anécdota chiquita, no te quiero robar mucho no, tiempo. pero está, pero está el otro, buenísimo. El otro día en una clase estábamos viendo Libertad del Mercado y yo, yo siempre que explico una teoría trato de ponerme en la piel de ese autor, ¿no? Sí. Yo soy ese autor. Si estoy sí. en un neoliberal, soy neoliberal. Sí. Entonces una estudiante, estábamos viendo el mercado de la carne, me dice, bueno, pero si aumenta el precio y no se corrige rápido, yo no la puedo comer. ¿Y vos por qué tenés que comer carne? te contesto y se genera un silencio en el aula que no fue, que el silencio es le digo, es que según esta teoría vos no ne, no claro. necesariamente tenés que comer carne, si no la podés pagar no es una necesidad social alimentarte de carne, comer lenteja, comer polenta, comer sí. otra cosa, y entonces ahí viene la reflexión, desde entender cómo funciona, porque yo lo que no estoy de acuerdo es decir bueno este, este señor es malo Responden a una ideología y a una necesidad y a unas búsquedas, ¿no? Entonces, como que haciendo ese, sí, sí. ese juego de roles, sí. nos entendemos mejor, porque si no, queda, viste, Cristina es buena, mi ley es malo, terminó la discusión. Claro,
3: y claro. interesante. Bueno, claro, porque si él, él sigue atando cabo y le gusta mi ley... Habrá escuchado a Milay cuando le dicen este y pero está bien que una persona se drogue y el Estado no se meta, que haga lo que quiera, dice Milay. Si él se quiere matar, que se suicide, ¿por qué el Estado tiene que meterse en eso? Es la misma línea, ¿no?
4: Es la misma línea, pero no, o sea, responde a una lógica de libertad absoluta sin, o sea, en una libertad que se mide individual, ¿no? Que claro. podríamos seguir discutiendo porque la libertad individual puede ser dañina para el colectivo. El ejemplo que vos diste, cada uno que se drogue si quiere. Claro, bueno, claro. buenísimo, pero si estamos en una sociedad destruida, yo no sé si mis hijas van a ser felices.
3: Y el no te... Claro, te... bueno, sin palabras. Eh, ¿Y el tema de la dolarización, lo tienen claro o es verdad que hay una gran parte que se cree que va a cobrar en dólares lo mismo que gana hoy en pesos?
4: Me parece que pasa lo mismo, que la dolarización... a ver toda la economía es un tema bastante complejo, ¿cuánta gente entiende por qué se restringe el dólar en Argentina? Claro, claro, claro. cuando vos le decís que no hay do que no emitimos dólares, claro. no eso es como el primer momento de una clase donde la gente queda flashada, cómo, cómo que tenemos que conseguirlos, ¿Cómo que el comercio internacional se hace en dólares, claro. ¿Cómo que yo me compro un iPhone y necesito dólares o menos, te diré, ni siquiera puse un iPhone por decir algo caro, pero cualquiera de nuestros celulares tiene componentes que requieren dólares, ¿no? Claro.
3: Ah, eh, mirá vos de dónde hay que arrancar, porque los periodistas que hablamos de economía a veces no nos damos cuenta, y damos por supuesto cosas que, eh, me lo decía mi hija ayer, mira hablando del fenómeno yo le decía... Hija, ¿cómo puedo ampliarme a eso de Instagram que no sé qué es, TikTok? Me dice, no, papá, vos con eso olvídate, ¿no? ¿no? Tenés que hacer eh, historias, eh, reels. No entendía nada yo lo que me decía. Y en un momento me decía, este, vos, ustedes lo que no se dan cuenta, me dice, que te pasará con tus alumnos, es que me dice, eh, ustedes explican las cosas creyendo que a nosotros nos interesa cuando nos hablan de esas cosas que hablas vos, del PBI y todo. A nosotros, si en los primeros 3, 4 segundos vos no me, dijiste, no me metiste un gancho y me la hiciste fácil, yo ya te cambié, no me interesa lo que vas a decir. ¿Pasa por ahí un poco?
4: Pasa por ahí y porque vos eh, querés arrancar desde, <ríe> un, desde lo que nosotros creemos que es importante. Por eso yo te daba el ejemplo sí. de que yo le arranco y le digo a los estudiantes, bueno, este los Chicago Boys, eh, mi ley viene de los Chicago Boys y Friedman porque Von Hayek se reunía en inglés. No quedó nada. Los na. perdí,
1: no quedó los, na. los,
4: tardí, los perdí porque no les interesa, no les interesa na. quién es Friedman, quién. Después que vos lograste, quizás después que vos lograste que hubiera un interés, una eh, que vos entendieras que eso impacta en tu vida cotidiana, que vos entiendas que... Eh, la teoría del libre mercado no es ni buena ni mala si vos no ves cuáles son los resultados. O sea, claro, leerlo en un libro no es ni bueno ni malo. Ahora, claro, hay que aplicarlo en una sociedad y los efectos que va a tener. claro,
3: claro.
4: Después de eso, sí, hablarle de monjada Claro, y de que ya crisma. sepa las
3: bases de todo eso. Por eso, capaz que Pero, para mi ley es más, más deleterio el, el TikTok ese, viste donde un influencer le pregunta a las dos estudiantes chilenas sobre el voucher, le dice: No caigan en eso, en Chile es un desastre, no cometan el error nuestro, ustedes tienen acá lo que nosotros queremos. Y después aparece el argentino pegado a eso, que dice: Yo voy a votar a Milel por el voucher. ¿Y, ¿Y por qué? Vos estudiás en una escuela, no, estoy en una escuela pública. Y si no pagás, ¿para qué querés el voucher? Y porque con eso voy a poder, capaz que se creerá que iba a estudiar en el Northland ¿viste? este Y eso desnuda, ¿Pero? más que nada, desnuda la realidad del día a día, ¿no?
4: Sí, y, y también hay algo que nosotros me parece que no estamos contando en criollo, por decir de alguna manera. ¿Cómo funciona también esto de la libertad de mercado? Que el mercado legitima lo que sirve, porque por a través del dinero legitima lo que sirve, lo que la gente demanda. Entonces, eh, hay, hay, hay colegios que van a cerrar porque no van a ser demandados por las distancias. Claro. ¿Cómo vamos a sostener claro. las escuelas rurales? Claro, claro. No hay forma por la demanda. que van a venirse? no sé Yo vivo eh, alejada, vivo en las islas del Delta. ¿Qué van a venir de Nordelta a las escuelas públicas? Claro, claro. No va a pasar eso. Entonces, esa escuela seguramente se cierre. Eh, no no le terminamos de contar que si no hay escuelas públicas, que lo cuentan las chicas ahí, las chilenas en el videíto este que vos mencionas, que... Cuando no haya escuela pública, eso es un piso, entonces la escuela privada no puede cobrar lo que quiera porque compite con la mm, pública. Qué. Cuando no haya escuela pública, la privada ya sabe que no tiene ese competidor cero. Entonces puede aumentar a lo que quiera. Entonces el voucher a vos te va a servir, vamos a ver a dónde vas a ir, porque lo que cuentan la experiencia chilena es que okay. casi todos pagan pagan muchísimo más, porque la competencia... Se convierte en un bien más, como cualquier otro, ¿no? Como ir a un restaurante. Claro, digo. claro.
3: Sí, qué, qué interesante, qué interesante escucharte. Eh, bien, ah, lo último, me queda un minuto, pero te, esto del dólar que sube, sube todos los días, tiene una clara connotación especulativa, ¿no tiene otra cosa o me equivoco?
4: Eh, la verdad, yo no me, no me quiero meter porque no soy la especialista en dólar, pero sí, pareciera en este contexto, a ver, estamos en contexto de elecciones. Eh, y hay movidas de todos lados, ¿no? Como que hay que estar siguiendo minuto a minuto los movimientos. Yo la verdad que no no quiero desarrollar ese tema, porque no me quiero
3: No, pero el otro ¿qué? día hablamos no. con Federico Sirulnik, otro de los economistas sí, jefe y me lo explicó. Sí, sí, sí. Dice que ustedes tienen un estudio hecho cómo se repitió antes de cada elección desde el 2015 para acá. El dólar aumentó un 350, creo que me dijo, y el 100% especulativamente, sin ninguna otra razón. Ante, sin en ninguna el, otra razón. Tal cual.
4: Sin ninguna otra razón que están en periodo de elecciones. Pero, por ejemplo, eso también, ¿cómo se lo explicas al público? ¿no? ¿Cómo se lo haces
1: no, muy eh, saber
4: a la gente? Y una de las razones por las que puedes, especulativas, es: bueno, hay que ver si uno quiere invertir y tener una economía gobernada por. Javier Miley ¿no? una de las de las situaciones puede ser el también el temor que genera este no es una una cosa que de confianza ¿no? como mm. bueno este país va a estar tranquilo yo voy a invertir yo no me abriría un negocio en este momento
3: claro, pensando
4: que puede haber entonces es especulativo obviamente pero también hay una connotación de que no hay no hay seriedad no, no hay, no hay, no se ven equipos técnicos, no se ve respuestas serias a un montón de problemáticas, vas a hacer el voucher y, y cómo vas a armar todo eso, eso es operativo de pasar una educación pública como la nuestra de tres niveles con obligatoriedad no, porque mm. nuestra educación es obligatoria, por claro, claro. lo cual cómo vas a obligar a una familia que ahora no va a tener lo dispuesto? no es un como que genera digo también va eh, bueno, no sé genera como una duda ahí de cómo cómo se va a
3: operativizar todo eso no sí sí tal cual ¿eh? bueno estamos en un momento de una incertidumbre eh, yo por supuesto lo digo como periodista que claramente reporta del lado nacional y popular este, desde ya que masa es la única opción que yo veo para evitar más neoliberalismo este, hace 10 años me, me hacías decir esto y me suicidaba periodísticamente. Hoy ya no me importa, primero porque estoy viejo, y segundo porque quiero lo mejor para mis hijas. Eh, tampoco me voy a creer que más es la solución de todos los problemas. Pero este, hoy se han roto todas las lógicas, ¿no? Ni, de, ninguno de los tres sería un candidato lógico en un país normal. Esto está clarito, ¿no? No, no
4: claro, no. no ningún... Pero a mí me parece que una cosa que podemos hacer nosotros los lo más grande es pensar cómo les estamos transmitiendo a los sí. jóvenes nuestra historia, nuestro conocimiento. Yo como que me agarro de eso para pensar cómo decirles, eso lo que te decía tu hija, si ellos quieren hablar tres minutos, tratemos de en esos tres minutos qué sí. les contamos. Sí, sí. Nosotros por ahí nos gustó y somos fanáticos de estudiar la teoría, <risa> y capaz que estamos ante otra sí. sociedad, otra sociedad más práctica, de tiempos más cortos. Eh, y Bien. Más
3: simple. Bien Lorena, un lujo escucharte como siempre. Te agradezco y eh, creo que es muy no, esclarecedor. Por eh. este, gracias por tu trabajo ahí en las aulas. Este... <risa> <Bueno>. <risa> un abrazo, gracias. <risa> un abrazo te lo. Bueno, la, eh, una de las titulares de ceso la consultora económica y social Calabrini Ortiz, Lorena Putero. Eh, a propósito, bueno, eh, definición es muy concreta. Eh, la cuenta de NEI del Banco de Provincia ha hecho maravillas. Eh, en los comercios de cercanía, eh, porque tenés hasta 56% de devolución con el IVA más los 35% de la DNI. Así que este, está ayudando mucho la economía barrial y de popular.
0: Eh. Bien, escuchábamos a Jorge Chamorro, que en el día de ayer estuvo hablando con, justamente la presentaba, ¿no? A Lorena Putero, titular de la consultora. Ceso. También en este último tramo, hablando un poquito de los beneficios de cuenta DNI para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, que mediante los beneficios sumados a, a los que tienen algunos comercios de proximidad, como bien decía Jorge, del 35%, por ejemplo, en verdulerías y carnicerías los fines de semana, eh, a todo esto se suma también eh, el beneficio de la devolución del 21% del IVA, por lo que se genera un descuento bastante importante. Si sumamos las dos, llega a superar, eh, en algunos casos, el 50% del beneficio de devolución eh, si sumamos cuenta DNI y el programa de compre sin IVA. Vamos a cambiar de tema y ya en el tramo final, en los últimos minutos del programa, nos metemos en eh, la página deportiva del programa para hablar de este fin de semana que se viene con todos los clásicos del fútbol argentino. Y para comenzar esta noche, hoy, a partir de las 20 horas, Tigre y Vélez Arfield serán los que abran la fecha de los clásicos en la Copa de la Liga. El Matador y el Fortín se van a enfrentar por la séptima jornada del fútbol argentino. que se jugará, decíamos, desde las 20 horas? Minutos antes, un rato antes, tenés la previa para palpitar el partido. Aquí, en Ecomedios, hoy, porque cada vez que juega Vélez... Allí estamos con Ecomedios para seguir cada uno de los partidos del Fortín. Entonces, desde las 20 ya está hecha la invitación para escuchar el partido entre Tigre y Vélez Arfield esta noche desde las 20, desde el Estadio de Tigre, con el arbitraje de Jorge Baliño. Partido que se va a disputar, dijimos, hoy, abriendo esta jornada de Clásicos. ¿Cómo va a seguir mañana la Copa de la Liga? A partir de las 11 de la mañana, ¿qué temprano? Arsenal... Recibe a Defensa y Justicia a las 4 de la tarde San Lorenzo de Almagro en el Clásico Frente Huracán a partir de las 16 con la transmisión televisiva de TNT Sports. Más tarde, 16.30, Rosario Central recibe a Newell's. ¿Eh? Canallas y Leprosos se enfrentan en el Clásico Rosarino con la televisación de ESPN a partir de las 4 y media de la tarde. Más tarde, el Clásico de Avellaneda también con transmisión de Radio y Comedios AM 1220 desde las 19 horas con transmisión de ESPN y la señal de TNT Sports. También Racing Club de Avellaneda recibe al rojo en el clásico también eh, entre académicos y el rojo. A las 21.30, último partido de mañana, Banfield recibe a Lanús, el Clásico del Sur, a partir de las 21.30, con transmisión de la señal de TNT Sports. ¿Eh? Así será, entonces, este fin de semana, arrancando por el sábado, y el domingo se completa la jornada con el partido entre... Bueno, el super Superclásico, ¿eh? a partir de las 14, entre Boca Juniors y River Plate en la Bombonera. Después, a las cuatro y media de la tarde, Colón de Santa Fe recibe a Unión con la televisación de ESPN. A las cinco de la tarde, Estudiantes de la Plata recibirá gimnasia en el Clásico Platense. Y a las 18.45, último partido del domingo, Talleres de Córdoba se enfrenta a Belgrano en lo que sería el Clásico Cordobés. Completamos la jornada del día lunes con Barraca Central Sarmiento a las 18.30 en el mismo horario Godoy Cruz Instituto y a las 9 de la noche Platense Argentino Juniors y Atlético Tucumán Central Córdoba de Santiago del Estero. Así entonces repasamos lo que va a ser este fin de semana con partidos clásicos, incluido el superclásico entre Boca y River para este fin de semana. ¿eh? Así que te invitamos a escuchar la transmisión de los partidos esta noche Noche Tigres Vélez y mañana el clásico de Avellaneda Racing Independiente aquí en Ecomedios AM 1220. Bueno, llegamos al final de este programa, agradeciendo como siempre a Javier Martínez, a Natalia en la operación técnica y a todos ustedes por estar allí acompañándonos también del otro lado. Mi nombre es Matías que esto fue Página Abierta. Les deseo a todos un excelente fin de semana y ahora se quedan en la buena compañía de Radio Fotos aquí en Comedios Chau, hasta el lunes.